0: Ich bin eine Person, ich habe sehr viele Lebensentwürfe mm -hmm. skizziert für mich selber. Und die mm -hmm. sind alle ganz, ganz unterschiedlich. Unterschied, unterschied, unterschied. Eigentlich ist es unmöglich, das möchte ich aber nicht akzeptieren. Mal mm -hmm. bin ich ähm, mehr Brut, mm -hmm. und dann bin ich mal mehr Mami. Und dann bin ich wieder mal zwei Wochen mega fokussiert auf eine künstlerische mm -hmm. Arbeit. Minds and Heart
1: mm. zwischen Kopf und Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Zwischen Kopf und Herz. Heute reden wir mit der Künstlerin Laura über das Thema Kinder bekommen, Kunst und erfahren von ihr, warum es jetzt genau an der Zeit ist für ein neues Künstlerbild. Liebe Laura, schön bist du heute bei mir im Studio. Danke viel, vielmals Valerie, dass ich da sein darf. Wir haben heute das Mikrofon vor unserer Nase. Und als wir uns das erste Mal vor vier Jahren gesehen haben, haben wir uns ganz farbige Hände, schreien die Kinder und oben ganz viele Leinwand. Das war nämlich dein Sommeratelier und auch ein Setup für unsere erste Begegnung. Laura, zwischen dann und heute ist so einiges passiert. Du bist ebenfalls Mutter geworden. Du hast kurzzeitig dein eigenes Atelier bezogen und hast dein bisher größte Projekt Savage Data, am Zürcher Hauptbahnhof im Rahmen von einer mega grossen Ausstellung dürfen präsentieren. Du hast, bevor du Künstlerin geworden bist, an der ZHDK Fine Arts studiert, schaffst neben deinen Kunstprojekt für ein Brutmodelabel im Bereich von Marketing und Social Media und träumst von einem pied à in Paris, wobei das, werden wir im Gespräch noch herausfinden, ist nicht ganz so korrekt. <lacht> und du hast mir vor unserer Auszeichnung gesagt, dass du dir die Frage von der Balance zwischen Kopf und Herz eigentlich fast jeden Tag stellst.
0: Mhm.
1: Welches Gespräch führt denn dein Kopf mit dem Herz gerade im Moment? Also
0: momentan besprechen die beiden... Uh, eine klassische Frage. Und zwar ist das die Frage nach der Vollständigkeit der Familie. Also ist unsere Familie vollständig oder wünschen wir uns eigentlich noch ein weiteres Familienmitglied? Und ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich so einige da Und ich denke jetzt schon sehr lange über das nach. Und ähm, es ist mir aufgefallen, dass das Unwissen, das können auszuhalten, so das Unwissen, das ist auch so schwierig aber auch mega wichtig. Und ich glaube, wenn man jeden Tag aufwacht und eine andere Meinung hat, oder mal ist es ja, mal ist es nein, dann ähm, kann man natürlich verzweifeln, aber man kann sich auch wie sagen, hey, ich glaube, das ist ein Prozess und es gehört dazu. Und vielleicht gibt es eben auch gar keine Antwort. Oder mhm. vielleicht ist das tatsächlich eine Frage, wo eben Kopf und Herz jetzt vielleicht ähm, sich nicht so einig sind, egal, wie man es dann dreht. Und ich habe im Fall letzte Woche eine Sendung geschaut, da ist es um die K-Frage gegangen. Und die K-Frage, das ist die Kinderfrage, das habe ich selber auch nicht gewusst. Also die Frage, ob man eben Kind möchte oder nicht. Und es sind verschiedene Gäste dort gesessen und es hat eine Autorin gehabt, die gesagt hat, sie ein Seminar zu dem mhm. Thema. Wo Frauen, die eben die Kinderwunschfrage sich stellen, ähm denn soll dort geholfen werden. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich, ähm, wie so gefunden habe, hey, unglaublich, über was wir da mhm. können, ähm, nachdenken im In Seminar macht das überhaupt Sinn? Und ist es wirklich richtig, dass wir in der heutigen Zeit oder jetzt auch als heutige Gesellschaft alles immer so stark ähm, zerfragen und zerfleischet? Oder? Und man muss immer das Optimum rausholen und sich fragen, was wäre, wenn, was ist, wenn das und der Fall und alles so durchdenken, dass ich manchmal wie so das Gefühl habe, dann ist es eh
1: meistens «Nein». Du denkst dann du die Sachen? Bist du eher jemand, der rational Entscheidungen fällt? Ich glaube, wenn ich nicht weiterkomme, schon. Mhm.
0: Also ich glaube, ich kann dann oft fragen, hey, was findest du jetzt? Mhm. Mein Herz oder mein mhm. Buch? Und wenn ich dann aber so verzweifelt das nicht herausfinden kann, dann fange ich schon an, mit dem Kopf studieren mhm. und überlege mir dann hin und her und was spricht dafür und was dagegen. Und... Was muss man sich alles für Fragen überhaupt stellen, um zum das können beantworten? Und ähm, ich glaube, wir sind ja täglich sowieso mit so vielen Meinungen konfrontiert. Also nur schon durch die Medien oder jetzt auch durch die sozialen mhm. Medien, dass wir natürlich schon ein bisschen an dem zerbrechen. Also ich glaube, mhm. man kann ja zu jedem Thema alles finden. Ja. Es gibt Leute, die genau. Und du sind findest dafür. eine Studie, wo dafür und genau. dagegen ist? Mhm. Genau. Und das brasselt ja dann täglich so auf einem. E und ähm, dann schwankt man ja wie mit, oder? Man liest mhm. einen Artikel, der mega positiv ist, und dann ist man es auch. Und dann liest man wieder etwas uh, uh, mega schlimmes. Und dann denkt man: Oh nein, das stimmt, das kann ich nicht machen. Ja. Und das beeinflusst einen. Ich bin überzeugt, dass es das macht und dass man sich dem mega muss bewusst sein muss und einfach auch wir können sagen: ja, das ist es so. Die Gesellschaft denkt so oder sie denkt so. Aber eigentlich Möchte ich wie herausfinden, was ich eigentlich will. Okay. Und für das braucht es natürlich beide Komponenten. Es geht okay. wie nicht, dass ich das jetzt nur mit dem Herz oder nur mit dem Buch entscheide. Das
1: Thema vom Kinderbekommen ist ein extrem wichtiges Thema für dich, auch in deiner Kunst. Und auch wenn man auf deine Website kommt, dann ist das erste das wunderschönste Zitat, das ich finde, was recht schön beschreibt, wie du das Mutterwerden oder das Muttersein beschreibst. Ich würde das zitieren. «In giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourselves.» was wie ist es zu diesem Zitat gekommen? Oder was hat dich das Muttersein beeinflusst? Oder was für neue Möglichkeiten auftaucht, dass du nachher dazu bist? Hey, das ist eigentlich genau das, was am Anfang auf meiner Website steht.
0: Ich glaube, es ist wie plötzlich alles möglich. War. Also, so das Gefühl von, wenn ich das schaffe, und ich meine nicht nur, das Kind auf die Welt zu bringen, klar, mhm. das ist auch schon ein Anfang <lacht> für sich, <lacht> aber ich meine wirklich, wenn ich das schaffe, das zu stemmen, alles, was dazugehört, also auch so die Ambivalenz, die man dann immer so verspürt, und die innere Zerrissenheit, wo ja die ja Elternschaft oder eben auch die Mutterschaft mhm. mit sich bringt. Wenn ich mit dem kann umgehen kann, dann kann ich, glaube auch mit allem anderen umgehen. Und ich habe so das Wissen dann plötzlich in mir. Gehabt. Und was eben neu dazugekommen ist, ist so das innere Vertrauen von «Es klappt schon», oder «Es kann schon klappen», «Es ist schon möglich», egal was. Und das heißt nicht, dass es das einfach ist. Mhm. Also Elternschaft ist auch nicht immer einfach. Aber es gibt durchaus ganz, ganz viele Sachen, die möglich sind. Und ich habe wie so gefunden, hey, mit dieser Familiengründung kann ich mich mega entfalten. Also ich habe mhm. wie so gefunden, ja, jetzt haben wir die Familie auf die Beine gestellt und wir haben das Kind und jetzt ähm, sind neue Aufgaben dazu gekommen und man kann sich wie normal so neu erfinden, auch hätte mhm. ich gesagt. Oder? Und ich habe früher immer so das Bild von einer Mutter im Kopf gehabt, einfach so das Bild. Ich habe wie gewusst, wie ist eine Mutter? Wie sieht sie aus? Was mhm. macht sie? Oder wie verhaltet sie sich? Und dann bin ich selber Mutter geworden und habe gemerkt, hey, das stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> nicht, <oder>? überhaupt <lacht> ja. nicht. Ähm, das ist, ja, das ist einfach etwas, was wir vielleicht glauben, was sicher auch gesellschaftlich stark konstruiert ist, behaupte ich da jetzt einfach mal wie hat eine Mutter zie oder mhm. wie ist eine Mutter. Aber die Mutter gibt es eben nicht. Also es gibt mhm. sie wie nicht. Es ist ja immer so vielfältig und, und auch vielschichtig, mhm. so die Elternschaft, wie man die dann auslebt. Das sieht für jeden ganz anders aus. Und ich glaube, die Möglichkeit, sich eben neu zu erfinden, mhm. um nochmal auf deine Frage ähm, zurückzukommen, oder sich auch so ein bisschen neu zu positionieren, oder auch die Identitätsfragen, oder, die dann aufkommen, hey, wer bin ich eigentlich, mhm. was möchte ich jetzt, ähm, wie tue ich mich neu organisieren, neu positionieren, das ist für mich wie ein Neustart, gewesen. und ich, ich habe das geliebt, oder ich, mhm. ich liebe es auch noch, oder mhm. Dass so, wie die Möglichkeit,
1: nochmal neu anzufangen. Und welche, welche Möglichkeiten haben sich dir verschlossen? Ich glaube so
0: verschlossene Türen, die, ähm, sind immer Teil davon. Also mhm. die gibt es immer, egal was man sich für Fragen stellt oder was man auch für für Entscheid trifft. Und so die Gewichtsfrage, also was gewicht ich wie oder wel, welches Gewicht gebe ich jetzt der Tür, wozu zugegangen mhm. ist, die ist für mich immer sehr relevant gewesen. Und ich glaube für mich war es wie so, ich bin eine Person, ich habe sehr viele Lebensentwürfe, skizziert mhm. für mich selber und die mhm. sind alle ganz, ganz unterschiedlich. Und als Beispiel, weil du vorher ja noch gesagt hast beim Intro, ich würde gerne in Paris wohnen oder zumindest eine Wohnung dort haben, ähm, ich wollte immer nach Italien ziehen. Das mhm. ist für mich wie klar, schon als Kind Und ich wollte entweder die ligurische Küste, also das Meer, mhm. oder ich wollte nach Florenz oder nach Rom, also die künstlerische Hochbildung. Genau. Und ich wollte einfach einfach neu anfangen und mein Leben neu gestalten. Und ich habe mich dort immer so die Heim gefühlt. Ich habe das mhm. geliebt. Die Kultur und die Sprache und auch mhm. so ein bisschen die Art und Weise, wie man lebt und so ein bisschen das Verlangsamte. Mhm. Das hat mir sehr zugesagt. Und ich habe mich ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, ich bin auf dem falschen, also oder im falschen Land auf die Welt. Gekommen. Mhm. Das hat mich immer so recht stark begleitet. Und ich habe dann für meine Motorarbe das Buch geschrieben mit Fotos zu dem Thema und habe dann zu meinen Eltern gesagt, hey, ich muss jetzt für das nach Italien gehen oder mehrere Wochen immer in der Ferien und dort meine Zeit verbringen. Ich bin immer allein gegangen. Und ähm, haben dann dort gelebt und eben alles fotografiert und beschrieben und so. Und das Buch heißt das hat es dann wirklich gegeben, also Ach es gibt <lacht> Stupendo. Und ähm, übersetzt auf Deutsch heißt das umwerfen oder mhm. so Wunderbar oder so. Das ist für mich wie so, ja, es ist auf eine Art mein Ziel gewesen, oder mhm. wo ich dann ähm, später hinzugehen. Und der Lebensentwurf da habe ich jetzt natürlich so ein bisschen auf die Seite geschoben, mhm. mit dem Entscheid, die Familie zu gründen. Und ich möchte nicht sagen, es ist nicht möglich. Ich mhm. halte überhaupt nicht von dem. Natürlich kann man sich so Sachen mhm. ermöglichen. Aber für uns ist es im Moment überhaupt kein Thema. Und es hat null Priorität. Und das ist halt dann, ja, wie klar für mich, dass das in dem Sinn ein Lebenstraum ist, wo ich mir vielleicht gar nie erfüllen werde. Und das ist aber auch in Ordnung, weil ich jetzt einfach etwas anderem Raum gegeben habe. Mhm. Oder das ist jetzt eben der Familie und, und wir leben hier in der Schweiz und, und wir arbeiten hier. Und ich glaube,
1: das ist für mich aber auch völlig in Ordnung. Jetzt im Moment. Genau. Und du hast vorhin gesagt, du hast unterschiedliche Lebensentwürfe. Ist dann, ich möchte Künstlerin werden, schon vor klein an ein Lebensentwurf gewesen. Hast du schon ein kleines Mädchen gewusst, also Künstlerin werde ich definitiv? Nein, <lacht> überhaupt nicht
0: gar nicht. Also ich wollte mm -hmm. alles Mögliche werden. Lehrerin, Psychologin, Anwältin, mm -hmm. Hotelmanagerin. Die ganze Bandbreite, wirklich, wirklich alles. Also ich mm -hmm. glaube, das war so ein der einzige gemeinsame Nenner, mm -hmm. dass ich es eigentlich nicht gewusst habe. Mm -hmm. Und dass ich immer wieder so ein bisschen das, das verändert habe. Und ich glaube, es spielt ja schon auch noch eine Rolle, wie man aufwächst, oder? Mm -hmm. was man für ein Umfeld hat, vielleicht auch was für ein Elternhaus. Mm -hmm. Und das Berufsbild, das hat bei uns wie nicht existiert. Mhm. Also wir sind... Man wird nicht Künstlerin, so. Ja, also mhm. es ist irgendwie, man hat gar nicht darüber geredet. Also mhm. das, hat, das ist, das ist nicht zur Auswahl gestanden, mhm. sage ich jetzt mal. Und wir sind sehr kulturinteressierte Familien. Also mhm. wir, wir machen alle Musik, wir haben alle immer sehr viel gelesen, mhm. wir sind ähm, viel ins Museum. Aber es ist immer sehr abgetrennt von uns. Mhm. Also es war immer so, gewesen, ja, das ist die Welt von der Kunst. Aber wir machen andere Sachen, <lacht> oder? Es ist so ein so. Mhm. Und darum ist das überhaupt gar nicht ein Thema. Mhm. Und ich glaube, ja, also ich glaube, erst dann, ähm, so mit der Zeit, wo ich dann eben auch gemerkt habe, hey, der gemeinsame Nenner ist eben, ich fühle mich eigentlich gar nicht jenes, die hai mhm. habe ich mir dann anfangen, die
1: Frage zu stellen. Mhm. In welche Richtung könnte es dann für mich gehen? Und was hat dich dann dazu inspiriert? Oder wer hat dich dazu inspiriert, Künstlerin zu werden? Du hast dann noch ein Studium absolviert. Das ist ja nicht so, dass du nebenbei mal gefunden hast, ah, ich mache jetzt mal neben dem Youth-Studium mal ich noch, noch ein bisschen. Sondern du hast dich ja doch wohl für ein Studium entschieden. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, also ich glaube, es hat jetzt nicht äh,
0: eine Person nur, sondern es ist mehr einfach so das herausgespüren an mir selber, hey, ich tue mich so gerne an Themen abarbeiten und mich mhm. so gerne vertiefen. Und eigentlich schon immer musste ich eigene Projekte haben. Mhm. Also ich habe das wie nicht aushalten, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, nur angestellt bin mhm. oder irgendwie nur in die Schule gegangen, oder wie auch immer, sondern ich immer musste immer eigene Projekt oder eben eigene Arbeiten verfolgen. Und ich behaupte einfach, das ist ein Drang, der bei mir so ausgeprägt ist, mhm. dass ich wie für mich geht es nicht anders oder? und darum mache ich auch jetzt alles dafür, dass das irgendwie geht, auch wenn das dann natürlich teils unangenehm ist oder nicht immer einfach. Aber isch ist mir dann so klar geworden, hey, wenn du das wirklich möchtest, wenn du dich so möchtest vertiefen und reingeben und ähm, dich so möchtest in so gesellschaftliche Fragen schaffe dann wäre Kunst eben gleich auch ein Weg, mhm. wo für mich jetzt könnte funktionieren könnte. Ja, und dann hat es wirklich irgendwann einen Klick gemacht und ich habe gesagt, hey, look, du kannst das professionalisieren, probier's es doch einfach, probiere dich mal zu bewerben. Das ist ja dann auch immer noch die Frage, kommt mhm. man überhaupt einen Platz über oder nicht in so einem Studium. Aber ich habe dann wie so gefunden, also wenn das klappt, dann steht dem ja eigentlich dann nicht auch... nichts im Weg. Nichts mehr im Weg, genau. Und hat sie
1: in dieser Zeit ähm, ein grosses Thema, das du ja auch sagst, ähm, Mütter in der Kunst sind unterrepräsentiert. Hat es dann doch ein weibliches Role Model gegeben in deiner Zeit, in der du studiert hast, oder die dich auch begleitet hat, jetzt in deiner Tätigkeit, wo du musst sagen ja doch, es gibt eben doch schon die guten Beispiele? Auf jeden Fall.
0: Also es gibt, es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele, im Verhältnis natürlich sehr, sehr wenig. Mhm. Aber ich habe ähm, es ist eine deutsche Künstlerin, sie heißt Kette Kollwitz. Mhm die ist schon lange verstorben. Also sie hat so während dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gelebt und sie ist Mutter gewesen und sie hat das auch stark reflektiert und thematisiert. Sie ist hauptsächlich eigentlich Malerin gewesen und, und Bildhauerin und sie hat eigentlich die Kunst auch so als Instrument gebraucht, um eben auf Themen hinzuweisen, wie damals oder hochaktuell, also Armut. Mhm. Ähm, wie lebt sich seine Armut ähm, in der Verzweiflung, in, in den Kriegsszenarien oder auch in Trauer? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Sie hat nämlich ihren Sohn verloren im Krieg. Er ist damals 18 gsi und an dem hat sie sich dann eigentlich das Leben lang verständlicherweise mhm. oder dann, ähm, abgearbeitet, würde ich sagen. Mhm und sie hat ähm, eine Skulptur ihm dann auch gewidmet, die heißt, ich glaube die Trauenden Eltern oder Trauende mhm. Elternschaft oder so, genau. Und hat 18 Jahre, also so lange, wie er gelebt hat, hat sie dann auch ihre Skulptur geschaffen. Und ich kann mich einfach super gut noch an den Besuch erinnern. Das ist in Köln hat sie ihr Museum, ich bin damals überhaupt noch nicht im Studium gewesen, mhm. also noch nie glaube noch in der Schule. Und ich habe das Museum besucht, ähm, weil ich so einen kurzen äh, Zeitlot hatte. Und das hat mich schon mega umgehauen. Also umgehauen und auch berührt im Sinne von, hey, du kannst so in eine Welt eintauchen mhm. oder ist mit so einem Museumsbesuch oder auch in eine andere Zeit oder es sind ja wie auch so Zeitdokument mhm. und du spürst das dann so richtig was die Person erlebt hat oder auch was sie beschäftigt und also natürlich es mich auch mega interessiert eben wie macht sie das ich sage jetzt mal zeichnerisch Zeichner ist mhm. oder auch ihre Bilder klar aber eigentlich weniger, sondern mehr so das Gefühl von, ich gehe jetzt durch die Ausstellung und ich schaue jetzt ihr Lebenswerk, muss man schon fast sagen, an, weil dort ist wirklich alles ausgestellt. <lacht> also sehr grosses Augenblick. Sammlung, das ist ja das Kette-Kolwitz-Museum. Und das hat mich dann wie nicht mehr losgelassen. Ich also so wow, das ist wie ihr Lebenswerk, das mhm. jetzt dort in dem Haus ausgestellt ist. Und das hat mich mega, mega, mega fasziniert. Und auch, dass sie natürlich in dieser Zeit eine der ersten Frauen war, die überhaupt Kunst studieren konnte, ja. überhaupt mhm. nicht gang und gäbe damals. Aber einfach so, dass ein Mensch sein Leben dem widmet, mhm. oder? Dass ein Mensch wie für sich entscheidet, hey, ja ich widme jetzt mein leben an einem thema oder oder ich ich mir was ist mein beitrag oder das mhm. ist immer eine frage an die gesellschaft genau ah, oder was ist mein beitrag an gesellschaft und der beitrag der muss für mich nicht mega groß sein also man kann mhm. auch wie sagen hey ich schaue zu mir das wäre ein super mhm. beitrag oder stellen mhm. wir uns vor alle jeder würden was würde das glaube, machen mh. genau aber so die frage von was möchte ich beitragen oder was ähm ja, wo möchte ich den Finger drauf draufheben oder vielleicht was möchte ich anregen für, mhm. für ein Gespräch. Das hat mich so umtrieben immer und dann habe ich wie so gefunden, hey, ich glaube, ich habe wie keine Wahl. Ich mhm. habe alles probiert, ich habe verschiedene Sachen angefangen zu studieren,
1: ich habe mhm. die Hotelfachschule abgeschlossen und mhm. es hat wie so, es hat nicht funktioniert. Mhm. Und sich einem Thema widmen, vor allem auch in der Kunst, Hast du dich ja im Thema von Gleichberechtigung und Mutter sein oder Mutter sein in der Gleichberechtigung oder in einer Welt, die gleichberechtigt sein sollte, ähm, wie ist es zu dem gekommen? Hast du zuerst Mutter werden, dass du dir bewusst geworden bist? Das ist mein Thema. Ja, ich glaube mhm. schon.
0: Weil ich glaube, ich kann das gar nicht fassen was das bedeutet vorher. Mhm. Und wir haben das Thema im Studium. Also man hat immer so gesagt, ja, muss musst dann schauen und so. Es ist vielleicht dann nicht so gescheit, gerade Mutter zu werden. Oder es hat auch viele Frauen, gehabt, die gesagt haben, hey, das ist ja klar, dass das nicht geht. Mhm. Und das ist aber sehr abstrakt. Mhm. Und erst dann mit dieser Mutterschaft und dann so man braucht ja so ein bisschen eine Weile, um sich so ein bisschen oder? Und irgendwann fängt man ja dann auch an, ähm, fängt man wieder an zu arbeiten und mhm. ich habe dann auch wieder angefangen zu arbeiten und zeitgleich auch wieder anfangen mit der Kunst und habe so gemerkt, hey, das ist ja mega crazy, also ich muss jetzt, ich habe jetzt wieder die Familie, dann habe ich die Erwerbsarbeit, was es auch mhm. braucht, oder, mhm. damit wir zusammenleben können. und ich meine künstlerische Arbeit und das sind jetzt wie so drei Bereiche. Und das ist mega viel, mhm. das irgendwie so können, zu balancieren, sage ich jetzt mal, oder nicht einmal zu balancieren, es muss ja nicht einmal im Gleichgewicht
1: sein, aber irgendwie können mit dem so spielen, ja, bringen. dass das funktioniert. Ist das so, wenn man ja selber jetzt nicht künstlerisch tätig ist, muss man sich das auch so vorstellen, weil auch die Kunst so viel Zeit und Raum einnimmt ist es das vor allem das so steht das ja es ist mega schwierig dass also, ja kannst du einfach noch hocken und malen ja das ist eine
0: gute Frage ähm, ja natürlich also ich glaube so oder so haben wir ja so ein Bild im Kopf eben auch mhm. von einer Künstlerin oder von einem Künstler. Und das ist wie klar, dass das eigentlich eine Person ist, die wirklich Zeit hat, die mhm. ähm, sich eben diesen Themen widmen, die im Atelier sein am besten von morgen bis am Abend. Genau und so auch stelle ich es mir vor. <lacht> Genau, und auch am Weekend und immer. Und, ähm, die Erwerbsarbeit ist dann in dem Bild ja schon ein Störfaktor. Mhm. oder Weil es ist ja wie, du kannst eigentlich nicht arbeiten, ich sage jetzt mal für eine Firma, mhm. und dann hast du ja wie, also wir haben einfach eine beschränkte Zeit und eine beschränkte mhm. Kapazität und die muss irgendwie verteilt werden. Und in der Kunst, natürlich kann man sagen, man sitzt einmal im Monat an und macht das Bild, aber die Frage ist dann einfach, inwiefern kann man sich dann entwickeln oder inwiefern kann man auch teilnehmen an einem, an einem Diskurs, oder mhm. wo dann im Moment vielleicht gerade aktuell ist. Und ich erlebe, ich glaube, es fasziniert mich so, weil ich selber bei mir erlebe, wie es ist mhm. und weil ich wie so habe, eigentlich ist es unmöglich, das möchte ich aber nicht akzeptieren, natürlich. Mhm. Und was gibt es für Weg und für Möglichkeiten, um eben können, ja, irgendwie seinen, seinen Weg zu finden oder eben gleich zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach. Und einfach zu sagen, ein Kind ist ein Störfaktor oder, mhm. oder ein Kind ist sozusagen das von mhm. der künstlerischen Karriere,
1: wenn man so will, das geht natürlich nicht. Mhm. Und jetzt zu der Vision, die du ja hast, dass man das eben alles untereinander unter einen Hut bringen kann, ähm, auch ein gewisses Augenmerk, eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Thematik kommt, dass es dann wahrscheinlich in einem Kunststudium in ein paar Jahren eben nicht heisst, ja vergiss das. Ähm, wie ist es zu dem gekommen? Wie, wie bist du zu dieser Vision gekommen, dass du das sagst, ich will das so machen? Ich glaube
0: im Fall, das ist zwei Interviews geschuldet, die ich gelesen habe mit zwei sehr berühmten Künstlerinnen. Marina Abramovic und Tracy Emin. Mhm. und Die sind beide zu dieser Thematik befragt worden, sie haben beide keine Familie. Und sie haben sich so klar zu diesem Also Ich habe ich empfinde das wie ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Also sie hat wirklich gesagt, hey, es geht nicht. Also das eine schließt das andere aus. Entweder mhm. du machst deine Kunst und hast deine Karriere oder du lässt es einfach bleiben.
1: Mhm.
0: Weil es ist wie, es ist wie nicht oder Du kannst nicht deine Zeit an einem Kind widmen und dann gleichzeitig noch den Fokus haben, den es bräuchte, um eben deine mhm. Kunst vorantreiben. Und ich finde das so... Also ich habe es mega befremdlich gefunden, ehrlich gesagt. Ich, und ich habe wie so gefunden, ich glaube das nicht, weil ich bin überzeugt, dass eben die Familiengründung oder die Mutterschaft, die bringt ja auch mega viel Neues. Oder? Mhm. Die, die, die macht dir so viele neue Felder auf, so Erfahrungen, eben auch Grenzerfahrungen ähm, oder auch Gefühle, mhm. wo, ich so das Gefühl, also wo ich mich dann wie einmal frage, also jemand, der jetzt keine Familie gegründet hat, kennt das ja vielleicht nicht, das mhm. Gefühl. Und gerade darum finde ich es ja auch so spannend, dass man aus dem Erfahrungsschatz eben schöpfen darf und eben aus dem etwas machen kann. Und ich glaube, das ist ja dann so einfältig oder einseitig, wenn mhm. wir sagen, wir haben nur Kunst von, von Künstlerinnen ohne Kind oder von Künstlern mhm. ohne Kind, die, die Erfahrung gar nicht gemacht haben. Ich stelle mir das überhaupt nicht so vor. Also, es mhm. gab für mich <lacht> gar nicht. Ich finde, es braucht die Vielfalt. Oder man muss Sachen immer von unterschiedlichen, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven oder mit unterschiedlichen Facetten zeigen. Das ist mega wichtig. Und dort habe ich wie so gefunden, okay, ich glaube, das ist es. Das ist jetzt so ein bisschen mein Auftrag, oder so mein Lebensauftrag, um mhm. zu sagen, das müssen wir unbedingt über Bücher, oder? Und auch über das Künstlerbild. Das geht einfach nicht. Ähm, das ist veraltet, oder? So mhm. der Künstlermythos von jemandem, wo rauchend in seinem Kämmerli sitzt und mal ein paar Strichli macht und nachher muss mhm. er wieder herlegen und seine Inspiration suchen. Mhm. Das ist, also in meinen Augen funktioniert das nicht. Es ist wie nicht mehr, ist nicht mehr angebracht, mhm. oder? Wir brauchen auch Arbeiten und, und auch Gedanken von von Leuten,
1: die Familie haben. Mhm. Und jetzt haben wir schon viel gehört, was, was deine Inspirationsquellen waren, ähm, dein, dein Werdegang. Und ist denn das Projekt, das ich ganz eingangs gesagt habe, das wir ähm, vor ein paar Wochen am Hauptbahnhof sehen gseh, ist das schon dein Lebensprojekt gewesen? «Savage Daughter». Nein, das glaube ich gar nicht.
0: Ich glaube es nicht, aber ich finde, es ist sehr ein guter Start gewesen, weil es ist so klar gewesen, um was das es mir geht. Mhm. Oder? Also es ist, geht es ja wirklich so ein bisschen um die Vereinbarkeit, wobei ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich kann das Wort ja auch schon nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Mhm. Ich glaube, man kann es gar nicht vereinbaren. Man muss... Es ist ein Priorisieren, ich finde, es ist eher ja, Priorisieren. Es ist priorisieren. Mhm. oder irgendwie ein Zusammenspiel und das ist mal mehr und mal weniger und es wechselt sich irgendwie ein bisschen ab. Aber
1: in dem Werk, wenn ich dir gezeigt habe, sag uns doch kurz, wer die Ausstellung gemacht hat ja. und um was das es gegangen ist, auf wie jeden du Fall in Zukunft. Also das ist ähm,
0: We at Once. Das ist der mhm. Wirtschaftsverband, wo sich sehr, sehr viele große Firmen auch angeschlossen haben. Die haben eine Ausschreibung gemacht letztes Jahr, wo man sich eben können bewerben können zum Thema Gleichstellung in der Schweiz. Mhm. Und dann hat man einreichen, was man möchte. Und das ist für mich natürlich super. Gewesen. Die Grundlage war, dass eigentlich jeder, der mitmacht, eine Figur über Und die mhm. Figur, die sieht gleich aus bei allen. Es war so eine, wie eine grosse Statue, gewesen, mhm. so eine Frauenfigur. Und mit der darf man dann machen, was man möchte. Und, für mich super, oder? Weil das ist dann so. Garde Blanche. Schon genau. fast. Also ich habe es dann und habe gesagt, schau, Luk, das ist mein Thema. Das ist mega wichtig, dass wir das thematisieren. Und habe dann das Konzept eingereicht. Und dann hat, wie so eine unabhängige Fachjury, hat sich dann für eben ein paar Konzepte entschieden. Mhm. Und die haben das dann gezeigt. Das heisst, ähm, es hat, es war für mich einfach ein Ausprobieren. Gewesen. Also, ich habe die Ausschreibung mhm. gesehen und hab gedacht, ich
1: mache jetzt mal und mal schauen, ob man das mhm. möchte, sehen. Mhm. Genau. Und dort hast du nachher das Muttersein und das Mutterwerden porträtiert anhand von einer Figur. Und du hast vorgängig ganz viel Feedback aus deiner Community auch angefragt. Hast gesagt, was bedeutet denn für euch das Muttersein? Und ich glaube, du hast extrem viele Rückmeldungen bekommen. Sehr viel. Und ich habe darum
0: wirklich ganz aufgemacht. dass also ich habe gesagt, das Thema ist Mutter und mhm. nicht Mutterschaft. Mhm. Weil bei der Mutter können, glaube alle etwas dazu sagen. Mhm. Und also egal, welches Geschlecht und in mhm. welcher Lebensphase man sich gerade befindet. Und ich finde, ich habe das super Tool gefunden, jetzt im Nachhinein, um eben so ein bisschen zu spüren, ja, was, was die Menschen so bewegt. oder, die oder Zeitgeist ist. Genau, was mhm. sie so für Meinungen dazu haben. Und es ist ja auch sehr, auch dort wieder vielfältig sie Also mhm. es ist also wirklich Wut, Trauer, Hass, das Schönste, was einem im Leben passiert ist, Hoffnung. Also so ein die Gefühle, wo man dann dort durchlebt hat, die sind ja auch sehr bezeichnend, finde ich, für mhm. das Thema sowieso. Mhm. Und also, was ich daraus mitnehme, und das sage ich allen immer, es lohnt sich sehr, mal so Räume aufzumachen zu einem Thema. Also bevor wir, wenn wir, man kann ja sagen, wenn man nicht mehr weiter weiß oder, oder, oder nicht weiß wo anfangen. <lacht> oder nicht weiß wo <lacht> anfangen, genau. Dann kann man einfach mal ähm, ja, den Böller zurückspielen und einfach mhm. sagen, hey, look, das ist mein Thema, hast, hast du etwas dazu zu sagen? Mhm. Das ist mega cool und ich bin auch total überrascht, dass die Leute überhaupt so mitmachen.
1: Das ist und so äh, schön, gewesen. du hast das dort auch immer laufend auf deiner mhm. äh, Instagram-Seite man das können mitverfolgen, man konnte mitverfolgen, wie du gefühlt Tag und Nacht in deinem temporären mhm. Atelier reingestanden <lacht> bist und die Figur zum Leben erweckt hast. Wie war der Prozess für dich?
0: Urstreng, und ähm, das ist für uns ganz ganz neu gewesen also wir haben uns also müssen noch mehr organisieren mhm. weil das nämlich zeitlich so begrenzt war. oder also ich kann jetzt wie nicht können sagen ja ich schaffe jetzt mal das halbes Jahr dran, sondern es ist wirklich klar gewesen, hey die Figur die wird jetzt Anfangs ähm, Februar angeliefert und sie wird Ende Februar abgeholt mhm. und so weit, wie du dann bist so wie du dann mhm. und das ist natürlich ähm, ein Zeitdruck zum einen und zum anderen hat wir ja wie unser Alltag immer müssen nebenher laufen und mhm. funktionieren, genau. Und in dieser Zeit habe ich wirklich gefühlt nur gearbeitet, also Erwerbsarbeit tätig, <lacht> oder bin im Atelier oder mit unserer Tochter, ich habe sonst nichts anders gemacht und auch am Weekend immer dort in dem Atelier, was natürlich eine mega tolle Erfahrung war, ist, mhm. auch um wieder mal ein Atelier ähm, zu haben, weil das ist natürlich auch etwas, was so mit der Familiengründung Gott mhm. weil es ist wie total unrealistisch. Mhm. Und ähm, dennoch, also ich habe das gemacht, ich habe das für mich gut beendet. Ich habe wie können sagen, es freut mich, dass ich das so habe, mhm. ähm, dass die Figur jetzt so dort steht. Und doch muss ich wie sagen, am Schluss nach dem Ganzen bin ich so erschöpft mhm. von dem ganzen Prozess, dass ich wieder das noch grössere Fragezeichen eigentlich habe, was das Ganze anbelangt, eben von der Vereinbarkeit mhm. von Kunstproduktion, Mutterschaft und Erwerbsarbeit. Und ähm, ich habe mir dann wie so gesagt, hey, so kann das für uns oder für mich nicht funktionieren. Mhm. Weil da bleibt immer jemand auf der Strecke, es funktioniert immer dann irgendwie nicht so, wie man sich vorstellt. Und ich versuche es wirklich locker und entspannt zu nehmen und arbeite nach wie vor immer wieder einzelne einzelnen Projekten oder auch an Aufträge. Aber man muss dann schon sehr schauen, dass eben auch das Herz und der mhm. Kopf gut kommunizieren und irgendwie dass alles stimmig ist, weil sonst irgendwann ähm, verhebt es ja dann wie nicht
1: mehr. Und ich glaube, du hast zum ersten Mal auch gemerkt, was es heisst, die Balance zu finden zwischen «Das ist meine künstlerische Vision», aber sie ist in einen Rahmen gesteckt. Mhm. Mhm. Du hast Definitiv. nicht alles machen können machen. Nein, gar nicht. Also die Grenzen werden ja von allen gesteckt. Mhm.
0: Also nur schon eben durch die Ausschreibung oder es ist ja wie so klar, gewesen, was sind die Rahmenbedingungen, was hat man für Material, sage ich jetzt mal zur Verfügung, mhm. dann natürlich auch familiär oder was ist überhaupt zeitlich möglich, mhm. ist ja auch dann wieder die Frage. Und ähm, lustigerweise eben auch in dieser Zeit da habe ich mega viel Konflikt. gehabt. Mhm. Und zwar also Konflikte mit Menschen, die ich erst in dieser Zeit äh, kennengelernt habe, in dieser Atelierzeit. Und ich glaube, ich erzähle einfach schnell eine kurze Anekdote dann liegt wie auf der Hand. Ähm, ich war am Schaffen in diesem Atelier, an dieser, an dieser Skulptur, und meine Freundin war auch dort, gewesen, zum Glück, oder als äh, Zeugin, sozusagen. Sie war dort und hat für mich so ein Videoaufnahmen gemacht am Föteli. Und dann ist draussen eine Mami vorbei gelaufen mit zwei Kindern. Und dann haben sie uns so reingegucken und geschaut und so. Und es ist, ähm, es hat also eigentlich nur ein Scheibe durchtrennt, also mhm. wie ein Schaufenster und dann äh, ja hat das wie nicht aufgehört und ich habe sie aber auch nicht verstanden weil es dann so schuldig war. und dann habe ich gesagt hey wenn wir schnell reinkommen? Mhm. und dann hat sie gesagt ja gern und dann sind sie reinkommen und dann hat sie mir gesagt hey ich weiß auch, was was du da machst mhm. ich weiß woran du schaffst ich kenne die Ausschreibung, weil ich gehöre nämlich zu den Sponsoren von dieser Ausstellung also ein riesen Zufall mhm und dann hat sie mich gefragt an was ich schaffe weil sie hat all die Konzepte natürlich auch gesehen mhm. und ich habe ihr dann gesagt eben ich beschäftige mich mit dem Thema eben Vereinbarkeit Mutterschaft Konservebsarbeit und, und sie hat sich dann ähm, können erinnern, dass es eben ein paar Eingaben gegeben hat zu dem Thema Elternschaft und dann hat sie aber dann gesagt ja weiß aber das Thema wo du hast das passt nicht zu einer Versicherung oder zu einer Bank mhm. ich weiß nicht ob es eine Versicherung oder eine Bank ist und dann bin ich mega froh gewesen, dass meine Freundin eben deta war, ist weil mhm. sie hat das dann auch gehört weil ich zuerst denkt ich gehöre nicht recht und dann das ist eigentlich schon alles das ist schon die ganze mhm. Geschichte Sie sind dann wieder gegangen und nachher habe ich aber wie so mich erholt von dem weil mir dann ja wie bewusst wurde nicht okay also wir machen jetzt eine Veranstaltung mhm. im HB, wo auch so viele Leute sehen und daran vorbeilaufen, zu dem Thema Gleichstellung in der Schweiz. Und wir möchten eigentlich etwas bewegen oder vorantreiben. Mhm. Und jetzt hat mir aber gerade eine Mutter, und ich muss es leider so erzählen, weil es war, Sie, ist, ja. oder? weil es ist tatsächlich eine Mutter war mit den beiden Kind, hat mir gerade gesagt, das Thema, das tangiert uns nicht als, mhm. ähm, als Firma. Als Thema, als, äh, als Schwerpunkt. Und auf eine Art bin ich auch froh ist es eine Frau und eine Mutter, weil es hat mir wie noch mal aufgezeigt, hey, das ist nicht so, ja, das hat nichts zu tun mit mir sind eine dominierte mhm. Welt und die Firmen, blablabla, äh, bla, sondern es ist wirklich wie so, hey, das ist so tief in uns verankert, oder, mhm. dass wir die Trennung machen von das ist unsere Arbeit und dort mhm. darf ich ja nichts zu dem Thema irgendwie stattfinden und passieren und am besten, wir reden gar nicht Drüber. darüber oder dass wir auch noch ältere ist, sage ich jetzt mhm. mal. Und einfach, um es nochmal so ein bisschen veranschaulichen, also meine Skulptur, sie hat eine Milchpumpe an sich dran mhm. und sehr viele Illustrationen von mir. Und mhm. die Illustrationen sind in meinen Augen sehr dezent. Mhm. Also man sieht eben Mütter, die ihre Kinder haben oder vielleicht mal stillen, vielleicht ein paar Geburtsszenen, mhm. Aber für mich gehört das einfach dazu. Oder? Man kann es ja wie
1: nicht... Man kann es nicht... <lacht> <lacht> man kann es Sie noch nicht, nicht so auf die Welt, ja. ja, genau. Noch nicht aus dem Brutkasten fertig Genau, es ist einfach eine Tatsache.
0: Ja. Und das war wie so die eine Begegnung. Gewesen. Und nach dieser Begegnung ist es einfach immer so weiter. Dann mhm. habe ich immer, immer mehr so Konflikte gehabt mit dem man hat dann wie darüber reden was mhm. eigentlich geht und was nicht. Und was darf ich dann zeigen und was nicht. Mhm. Und geht das wirklich so etwas am Hauptbahnhof zu zeigen? Vor allem auch in Verbindung mit diesen Sponsoren. Das war mhm. ja dann wie so ein Problematik die Problematik. Mhm. Also möchtest du als Sponsor, sage ich jetzt mal, deinen Namen geben mhm. und auf das Thema aufmerksam machen? Mhm. Und das ist für mich so. Also für mich sind wie Welten aufeinander weil ich da? Ich habe das nicht gewusst. Also mhm. ich habe das wirklich nicht gewusst, dass wir eigentlich uns noch an, an dem Ort und an dieser Stelle bewegen. Ich habe mhm. gemeint, wir sehen schon schon viel weiter. Und ich habe dann wie so gefunden: Hey, jetzt habe ich hier eine Milchpumpe. und das mhm. ermöglicht uns doch eben gerade wieder den Einstieg oder in das mhm. Berufsleben und es ermöglicht uns doch so viel. Es macht uns viel flexibler und wir können uns wieder integrieren. Und das darf man nicht zeigen. Mhm. Und das ist so ein wahnsinniger Widerspruch. Und ich also ich muss natürlich mit Humor nehmen, weil anders mhm. geht's es gar nicht. Und ich muss wirklich jetzt auch drüber lachen. Aber ähm, ja, dort, hat, dort habe ich wie so gemerkt, ja gut, es hat schon einen Sinn, was ich mhm. mache. Also mhm. ich mache nicht einfach, larifari, irgendetwas, mhm. sondern eigentlich möchte ich tatsächlich, dass wir so ein die Relevanz oder auch die Aufmerksamkeit mhm. uns erarbeitet für die Themen. Weil sonst ist einfach alles immer nur so eine Farce, oder? Mhm. Und ich möchte nicht so Veranstaltungen, die schlussendlich einfach, ich sage jetzt mal, pure Marketing- Leistungen ja. sind, mhm. oder? Sondern ich möchte ja wie auch es ist mega cool, dass ähm, «At das organisiert hat. Es ist so toll und so eine mhm. schöne Idee, eben Wirtschaft und Kunst zusammenzubringen. Aber das ist wie ein Schritt. Mhm. Und dann ja, nachher, natürlich, oder, und dann nachher mit dem dann aber auch etwas draus zu machen und irgendwie dann die Veränderung auch in Angriff zu nehmen, dort habe ich wie so gemerkt, da braucht dann wie nochmal eine andere mhm. Bereitschaft.
1: Mhm. Was hast du in Zukunft zu diesem Thema geplant? Geht deine nächste künstlerische Aktivität wieder in diesem Bereich? Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich glaube schon, dass ich mich dem Thema verschrieben habe. Mhm. Ich bin auch nicht daran interessiert, mich jetzt an anderen Sachen abzuarbeiten, weil ich so merke, die Not ist gross. Mhm. <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, dort möchte ich meinen Beitrag leisten. Und im Moment, ich bewerbe mich immer wieder für ähm, so Projekte oder auch für Ausschreibungen, aber sehr zurückhaltend. Mhm. Also immer in Balance eben mit dem Ganzen, mhm. oder? Und immer so ein bisschen sehr berechnend auch, oder geht das dann auch wirklich auf und geht ja. das an meiner Arbeit vorbei und würde das funktionieren mit der Kinderbetreuung? Ich meine, unsere Tochter ist drei. Mhm. Wir haben wie noch keine äh, Betreuung, die in dem Sinn fix gewährleistet ist. Und mhm. wenn... Ähm, ja, wenn wir niemanden haben, dann sind es einfach mehr Ältere und mhm. das muss
1: man dann halt irgendwie Balancieren. organisieren. Oder passen auch noch mit einem Zweiten. Das ist ja. auch noch. Deine Auftragsarbeiten, das finde ich auch ein extrem schönes Beispiel von dir, wo du ja das in einer Mini-Version dann mhm. zeigst. Also wenn sich jemand ein Porträt wünscht von einer mhm. Schwangerschaft von, mhm. von Geschwistern oder so, das ist auch etwas, wo so sehr viel Herzblut von dir drin steckt. «Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und das ist auch ein sehr gutes
0: Beispiel. Man sieht gut, wie ich arbeite, weil meine Liste ist endlos. Und ich mache einfach wirklich so gut ich kann, dann, wenn es geht. Mhm. Und mehr nicht.» mhm und ich lebe wie mit dem oder und das ist natürlich oft das führt auch zu Frust eben sehe jetzt bei Auftraggebern oder eben gerade bei so privaten Aufträgen es geht einfach einmal dann auch länger aber ich ja, das ist wie mein Prozess. Ich lerne jetzt, mit dem umzugehen, weil ich wie nicht sagen möchte, nein, ich mache das nicht. Also ich höre mhm. jetzt auf, ähm, künstlerisch tätig zu sein. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Option, weil dann hätte man ein bisschen mehr Luft. Sondern ich, einfach ich, sage einfach wie, genau, ich sage einfach, ja, ich mache das, weil ich finde es auch mega, mega wichtig und auch eine mega schöne Arbeit, aber einfach so, wie es geht. Mhm. Und das ist natürlich... Ja, ich schaue manchmal schon die Namen an, ich habe sie bei uns in der Küche aufgehängt oder all die Namen, die etwas bestellt haben, die hängen mhm. dort mhm. nacheinander und warten, bis ich sie endlich abreißen kann, dann oder mhm. wenn etwas erledigt ist.
1: Aber ähm, es ist jetzt einfach mein Weg und mhm. ich gehe jetzt einfach und schaue. Und das kommunizierst du ja auch sehr. Ist ja. das auch der Weg, wie du damit umgehst, dass du einfach auch sagst, hey, ich bin... Einzelfirma, ich bin ich, vor allem als Künstlerin, hast ja nachher nicht jemand anderes, der das ja, dirigieren kann. Genau. Ist das für dich so, wie gehe ich, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie gehst ich damit um, ist das etwas, hey, ich kommuniziere es auch aktiv nach außen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Mal. Und ich versuche ja auch sehr, die Leute
0: teilzunehmen an dem ganzen Prozess, den ich mache, und zwar wirklich an allem. Also auch Eben wie, wie, wie kann man sich organisieren oder wie kann man so Sachen lösen, wenn man eben vieles möchte, aber eigentlich hat man gar keine Zeit, mm -hmm. sage ich jetzt mal. Ähm, ich, mir ist das mega wichtig, das zu kommunizieren, um eben auch aufzuzeigen, was es, was gibt es noch für Optionen Und mm -hmm. ist, ist es einfach wirklich immer
1: gescheit, zu sagen, also komm, ich lasse bleiben. Mm -hmm. Und das, das ist etwas, was auf Instagram wo man dem sehr intensiv kann mitfühlen und ein Teil von dem auch werden Auf jeden Fall, ich versuche das zu Und wer mich
0: aktiv verfolgt, hat aber auch gemerkt, dass eben nach dieser Ausstellung mhm. ist es sehr ruhig geworden ist. Und das darf auch sein. Mhm. Weil so, oder, das ist dann vielleicht auch authentisch, finde ich, in dem Moment, wenn man wie sagt, hey, ich habe mich übernommen, ich mag nicht mehr und jetzt braucht es eine Pause mhm. und nachher darf es dann langsam
1: wieder weitergehen. Mhm. Also ich habe schon zwei Tipps äh, notiert. Das eine ist das aktive Kommunizieren. Das zweite ist sich eine Pause eingestehen. Gibt es noch etwas Drittes? So als Tipp meinst mhm. du? So als,
0: also ich glaube, mein allergrößter Tipp für alle und auch für mein Kind oder für unser Kind ist immer übe jeden Tag an dieser Verbindung, oder schaff jeden Tag an dieser Verbindung, du würdest jetzt sagen, an dieser Verbindung zwischen Kopf und Herz. Mhm. Und ich würde sagen, an dieser Verbindung mit dir selber. Also so mhm. dass bei sich sein, bei sich zu bleiben, das ist für mich das A und das O, ohne das geht es nicht. Und wenn ich mich verliere, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Das weiß mhm. ich, nicht also, habe ich wie selber an mir erfahren Und ich glaube, das, also wenn ich nur ein Rat könnte geben egal wem, mhm. dann ist es immer der, dass es sich so lohnt, in das zu investieren und das einfach täglich immer zu üben, mhm. weil man eben so beeinflusst wird, vor allem in der heutigen Zeit, von allem Möglichen, also von mhm. aussen, eben das gesellschaftlich, soziale Kanal Umfeld. Man hat so viele verschiedene Optionen, Möglichkeiten und Meinungen. Und für das... Ähm, muss man das fast? Mhm. Also, wenn man wie möchte, wirklich so sein, sein eigenes ähm, Ich, also ich weiß nicht, ob man kann sagen sein eigenes Ich, aber so, so seine eigenen Wünsche, wo man eigentlich hätte, wo man dann hoffentlich auch eben gespürt. Fühl. Ich meine, das ist mhm. ja dann auch nochmal eben die Schwierigkeit, dass man dann dort auch so ein bisschen dranbleiben kann. Für das ist es so wichtig.
1: Du stellst dir ja oft eben auch gerade die Frage, wie bekommt man dann alles, unter einen Hut, die Familie, die Arbeit, die Kunst. Ähm, und dann hast du eingangs gesagt, und das hat auch ganz viel mit dem Thema von der Gleichberechtigung zu tun. Wie dann? Ich glaube,
0: schlussendlich, ich weiß nicht einmal, ob ich das so würde sagen, alles unter einen Hut mhm. zu bekommen, weil ich glaube nicht, dass das möglich ist. Mhm. Und wenn ich das Wort «Hut» höre, dann denke ich auch an Rollen, lustigerweise. Mhm. Oder, weil verschiedene mhm. Hüte, verschiedene Rollen. Und auch das stimmt für mich eigentlich nicht, weil es schränkt mich so ein. Mhm. Also wenn ich wie weiss ich habe zehn verschiedene Rollen als Beispiel mhm. und das hat mir ja mindestens oder wir sind mhm. ja Partnerin und, und Freundin und Arbeitskraft und eben vielleicht Ältere und dann ähm, eben, ich bin noch Künstlerin oder man hat noch andere Hobbys mhm. oder äh, Bereich ähm, wo man sich dann auslebt das finde ich das macht so einen Mega Druck mhm. oder also ich möchte nicht zehn Rollen ausführen das ist ja ein riesiger Stress, Stress also mhm. Horror mhm. <lacht> pure Horror und drum ähm, also das Wutverständnis und auch das Rolleverständnis das ich ich weg. Ich sage einfach wie so, schau, ich bin Laura und mhm. ich habe verschiedene Interessen. Und eben, ich bin auch Mutter und ich bin auch Arbeitskraft und ich bin auch Künstlerin. Aber ich gehe auf jeden Fall auch ähm, mega gerne reisen und mhm. ich ziehe mich mega gerne schön an. Und ich liebe meinen Job mit diesen Brutkleidern, <lacht> dort, übe ich, äh, dort, dort blühe ich auf. Ja. Oder? Und es ist wie so es ist nicht losgelöst voneinander, mhm. weil wenn es losgelöst wäre voneinander, also für mich wäre es komisch und es wäre eben auch viel größerer grösserer Stress, um zum das alles zu managen. Mhm. Und darum sage ich wie, ich habe einfach diese Facetten, das gehört alles zu mir und das eine ist mal mehr und mal mhm. weniger. Oder mal mhm. bin ich ähm, mehr brut mhm. und dann bin ich mal mehr Mami und dann bin ich wieder mal zwei Wochen mega fokussiert auf eine künstlerische mhm. Arbeit, einfach so, wie es geht. Und Gleichberechtigung finde ich schwierig eigentlich in diesem Zusammenhang, mhm. weil ich glaube schlussendlich ist das ja immer sehr situationsabhängig, also was hat man für eine Konstellation als, als Familie, mhm. sage ich jetzt mal, oder was, was möchte, wer möchte was, mhm. ist ja dann immer so die Frage. Ähm, der eine möchte vielleicht eine Karriere, der andere möchte irgendwie auswandern, ich weiß es nicht. Mhm. Und ähm, das kann ja dann sehr, äh, das hat sehr grosses Konfliktpotenzial, das ist klar. Und Gleichberechtigung vielleicht insofern, als dass man wie sagt, man nimmt sich jedem an, Mhm. oder wir beleuchtet jedem seine Wünsche und seine Bedürfnisse und seine Träume und jeder weiß aber auch, dass es wirklich einfach sehr oft ein Kompromiss ist mhm. und dass der eine macht dann vielleicht einen Kompromiss und der andere da oder mhm. und Das ist dann das, wie man sich finden kann. Weil ich glaube, Gleichberechtigung im Sinne von jeder macht, was er möchte oder jeder kann machen, was er möchte oder jeder kann seine Träume leben, also für mich ist es unmöglich. Ich kann mhm. mir das nicht vorstellen, wie das könnte funktionieren könnte, ausser man ist eine Einzelperson. Ja. Oder dann vielleicht schon. Aber Gleichberechtigung jetzt für mich, der oder für uns, mhm. ist wirklich so das, dass wir wie sagen, wir hören uns, wir mhm. sehen uns, wir, mhm. wir wissen, jeder hat seine Bedürfnisse und jeder, jeder möchte so in eine gewisse Richtung gehen. Und wie können wir das als Familie ermöglichen? Es mhm. ist eigentlich mehr so das, die mhm.
1: Frage. Das mega schön formuliert. Es hat so eine, <lacht> so eine positive Wendung. Ich habe vorher mal kurz auf die Zeit geschaut. Mhm. Wir sind natürlich jenseits das schon habe ich bin ja. <lacht> ich würde Ich jetzt noch schnell. Ich kann schwählen, meine Schlussfrage mhm. ähm, ist normalerweise eben eine, darum heisst sie ja Schlussfrage. Mhm. Ähm, dir würde ich eigentlich gerne zwei stellen. Eins wäre, was wünschst du dir für deine Tochter, aber auch, was wünschst du dir für die Mütter da Jetzt kannst du wählen, welche das du das beantworten möchtest. Ich glaube, ich mache es einfach am Beispiel
0: von meiner Tochter. Mhm. Aber ich wünsche mir das natürlich für alle. Also mhm. sechs Mütter, sechs Väter, sechs einfach die Menschen, die mhm. jetzt da momentan gerade in dieser Zeit leben. Und es ist mein Abschluss und er wiederholt sich jetzt natürlich auch normal, mhm. aber auch bewusst ähm, ich habe wirklich in meinem Leben ein paar so Momente gehabt, wo das Zusammenspiel von Kopf und Herz super gut funktioniert hat. Und ein Moment war, nur als Kind oder als, ja doch als Kind, als Jugendliche kann man sagen, wo ich erzähle das Beispiel jetzt sehr bewusst, <lacht> wo ich, ähm, wo wie so klar war, ist, aus meiner Familiensituation heraus so, und jetzt äh, hast du da deine Schulzeit gehabt und jetzt gehst du ans Gymnasium. Mhm. Und jetzt wählst du das Gimi aus. Und eigentlich ist wie so klar, welches Gymnasium das du machst, mhm. weil du hast so viele Sprachen aus deiner Familiensituation mhm. mitbekommen, dass für dich eigentlich das neusprachliche Profil das passende wäre. Weil ich schon als Kind mega viele Sprachen habe Und der ja. kämpfen ja dann wie noch mehr dazu. Und das ist mir immer sehr, sehr einfach gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, in dem Fall. Und dann weiß ich nicht mehr genau, wie es war. Vielleicht hat es ein Infotag gehabt. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal so eine Liste in der Hand gehabt von dem besagte Gimme und habe gesehen, was gibt es was gibt's alles für Möglichkeiten und was gibt es für das Profil. Und dann habe ich gelesen, es gäbe die auch Profil bildnerisches Gestalten mhm. und Musik. Mhm. Und ich meine, also ich habe das zum ersten Mal gehört, ich habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, im Leben oder so einen Weg zu wählen, der mhm. so in die künstlerische Richtung geht. Und ich habe das dann so gelesen und habe einfach gesagt, ja, voll. Das ist es. Mhm. Das ist es einfach. Es gibt keine Diskussion, oder? Egal, wer was sagt, ich sehe das und ich spüre für mich oder so der Impuls, wo, das ist schon das Richtige. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich nicht, der, der Verstand kann so etwas nicht. Oder? Ich finde, es mhm. braucht dann immer so ein bisschen das Zusammenspiel. Und ich finde, also für mich, so ein bisschen Sinn des Lebens, und das ist uh, mega kitschig und man kann das gar nicht mhm. beantworten, aber für mich ist so der Sinn des Lebens können auch, es gibt natürlich noch viele andere, auf die Impuls zu hören. Also, mhm. so ein die Fähigkeit entwickeln, um das zu können Und das braucht auch das Training, finde ich. Also, man muss sich dessen immer bewusst sein. Und das wünsche ich mir so fest für sie. Also, mhm. für unsere Tochter. Und das, ähm, natürlich, man kann dann ja dann auch drüber reden, oder, als Eltern. Aber ich glaube, man muss dann für sich selber herausfinden, was das für ein Gefühl ist. Und ich glaube, mm -hmm. das fühlt sich für jeden anders an. Also das innere Wissen oder das Vertrauen. Das ist richtig. Das ist jetzt richtig, mm -hmm. das ist mein Weg und das mache ich jetzt. Und das finde ich, das ist für mich wie so die
1: wichtigste Fähigkeit. Mm -hmm. Und das wünsche ich mir mega fest für Sie. Das ist ein wunderschöner Wunsch. Laura, am Schluss würden wir eigentlich die ähm, «Random Question of Life»-Box äh, führen. Ich habe sie heute die ich vergessen. Aber ich habe eine Frage, wo ich mir eigentlich während des Gesprächs dachte, ah, das ist vielleicht jetzt die Richtige, jetzt ist es doch eine andere. Und meine Frage wäre, was ist das eine Buch? Und ich frage ganz bewusst dich, welches Buch, weil du liest extrem viel und extrem gerne, ähm, Die Mann auch. Ich glaube, dort haben wir irgendwie gefunden, so zwei Bücherwürmer. Ich muss das Bild malen das von dir und die Mann hier, es so zwei Bücherwürmer. <lacht> welches ist das Buch, das du findest, wo dich in letzter Zeit extrem beeinflusst hat oder wo du findest, doch, das muss man einfach gelesen haben. Es darf gerne auf das Thema einzahlen, aber es darf auch gerne. Ja, das ist
0: sehr einfach. Und zwar ist das, sind es zwei, aber sie, sie gehören zusammen. Es ist ein eigenes Haus, und mhm. was das Leben kostet. Also zuerst kommt, was das Leben kostet, wenn man es mhm. möchte in der richtigen Reihenfolge lesen. Und nachher ein eigenes Haus. Und beide sind von der Deborah Levy. Oder mhm. Deborah Levy, so wie ich sie nenne. <lacht> Aber sie kommt aus England. Und ähm, ich habe noch nie so etwas gelesen, wo mich so... Also ich, ich kann es wirklich fast nicht beschreiben. Weil mhm. es passiert nicht wahnsinnig Weltbewegend sind den mhm. Bücher wirklich nicht. Es ist autobiografisch mhm. von ihr und es geht eigentlich darum, ab dem Zeitpunkt von, ich sage mal so, rund um die 60, mhm. also sie ist ja Schriftstellerin, sie ist beim ähm, sie vielleicht so nach 50 und nachher nach 60 und sie, also sie scheidet sich mhm. von ihrem Mann, sie hat zwei Töchter und die sind natürlich dann auch schon eigentlich ready to go, mhm. oder? Und dann steht sie wie wieder plötzlich so mit sich selber da. Mhm. Und also nur schon das wahrzunehmen hat mich mega fasziniert, weil ich so dachte, ah oh ja stimmt, der Moment kommt dann ja auch noch. Mhm. Oder der Moment, wo dann eben die Kinder vielleicht nicht mehr da sind und nicht mehr so mhm. ein großes Thema und man wird ja auch älter. Und sie beschreibt einfach aus ihrer Perspektive eben so ein den Lebensabschnitt, wie das dann für sie ist als Frau. Das ist mega relevant, weil sie kommt ja auch noch aus einer anderen Generation mhm. und sieht ja auch, oder jetzt mit Blick auf heute, wie sind Frauen von heute, was haben mhm. sie für Möglichkeiten, was hat sich bewegt und so weiter. Und so die Frage von, was braucht es eben, um ein erfülltes Leben können zu führen. Das mhm. ist so zentral oder in diesen Büchern. Also es dreht sich mhm. alles immer nur um das oder eben was kostet es leben als Frau seit mhm. sie oder was ähm, was ja wie, wie kann man sich irgendwie organisieren und, und und was bedeutet das und eben gerade dann auch als Mutter und in dem ersten Buch geht es halt auch noch darum, dass Ihre eigene Mutter stirbt, was ja dann wie nochmal so ein einschneidender Moment ist, mhm. oder? Wenn man wie sagt, hey, okay, der Mann ist weg. Ist natürlich nicht immer der Fall, mhm. hoffentlich. Die Kinder sind weg und die Eltern sind auch weg. Und mhm. was heisst das jetzt eigentlich für mich neu? Also auch das ist für mich auf eine Art schon so ein bisschen wie ein Neuanfang. Und ja. ich interessiere mich, glaube ich, einfach mega
1: für Neuanfang. Anfang. genau, im Leben. Das könnte vielleicht der Titel sein von unseren Episoden, Laura. Genau, genau.
0: Und, im zweiten Buch «Ein eigenes Haus», da geht es dann so darum, hey, was ist eigentlich mein Zuhause oder mhm. wo ist mein Zuhause, wo bin ich verortet oder was, was ist mir, was gehört mir, was habe ich, was kann ich auch weitergeben, dann, mhm. wenn ich nicht mehr mal bin oder was mhm. bleibt von mir übrig. Und ähm, auch das ist eben, Valerie, ich kann dir nicht sagen, hey, wenn du das lesst, dann verändert sich das mhm. Leben oder was du dort erfährst, hast du noch nie erfahren nein gar nicht es ist eigentlich alles sehr ruhig und es könnte glaube einfach jeder von uns mhm. sein oder mhm. was so lebt und in dem zweiten Buch geht es dann auch darum, eben was hinterlässt sie ihre Töchter ja. und sie hat ja dann vielleicht auch nicht mega viel weil sie ist eben Frau sie ist Künstlerin sie hat immer geschrieben mhm. und das findet sie dann auch so ähm, für, die, für sich dann raus, oder es gibt ja nicht immer nur das Materielle. Man ja. hinterlädt ja auch andere Sachen mhm. und eben auch ihre Bücher, oder, wo sie natürlich der Welt mhm. hinterlädt und ihre, ihre Töchter natürlich auch äh, ihre Töchtern. Und also ich ich weiß nicht, aber ich ich liebe die beiden Bücher. Mhm. Es sind übrigens drei. Also es, sind, es okay. ist autobiografisch. Es sind drei und das erste ist aus ihrer Kindheit. Das hat mich wie zu wenig tangiert. Ja, Dann hast du das, das mal los. Du
1: bist schon drüber.
0: Da bin ich schon drüber. Also es ist auch mega spannend mhm. natürlich, weil es prägt den Mensch. Aber die anderen beiden, hey, ich finde sie wunderbar. Und ich habe ihm vor heute noch mal so ein geschaut, ähm, was andere drüber schreiben. Und ich habe auch mega schlimme Sachen gelesen. Also mhm. von Frauen gesagt, haben, oh mein Gott, ähm, sie stellt irgendwie die Welt so dar, wie sie gar nicht ist mhm. oder irgendwie die Männer. Aber Schlussendlich, eben, man findet ja dann, eben entweder Sintal man mag es. Genau, man mag mhm. so, es, man nicht. Aber ich habe einfach so, ich habe das gelesen und dachte, mein Gott, wenn so ich schön.
1: jetzt mit jemandem einen Kaffee trinken dürfte, wär dann wäre sie. Auf jeden Fall. Danke vielmals. Danke vielmals für das schöne Gespräch. Es war so ein herzerwärmendes Gespräch gewesen mit dir, Laura. Danke dir, Valerie. Und schön hast du auch so offen über Themen gesprochen, die man auch in der heutigen Zeit gerne auch noch ein bisschen lieber hinter den einen der einen Tür noch zulässt und sagt, ach komm, da rede ich ja. lieber nicht drüber. Und mega schön redest du da so oben drüber. Und schön bist du heute da im Studio Ich
0: Hey, danke viel, viel Mal, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss. Minds and Heart,
1: Minds and heart. Mm. zwischen Kopf und Herz. Woo!